0: Rivalen, een verhaal van Siegfried Lenz Vertaald uit het Duits door Gerrit Bersink. Als Detlef Krell zaal 2 van het Stadsmuseum betrad, bleef hij altijd even staan. Hij deed zijn ogen dicht, rechte zijn rug en leek diep adem te halen, alsof hij zich ergens op moest voorbereiden. Als hij daarna zijn rondgang voortzette, glimlachte hij en versnelde zijn pas. Hij liep niet langer met de tred van een suppoost, maar bewoog zich alsof hij op weg was naar een afspraak. Zijn blik gleed langs de schilderijen, bleef een moment rusten op de werken van Gauguin en Van Gogh, die vermoedelijk vanwege de vriendschap tussen beide schilders naast elkaar waren gehangen. Hij liep door. Hij moest Antonia groeten, Antonia met de blauwe sjaal. Niet de door El Greco zelf, maar de door een van zijn leerlingen geportretteerde Antonia, die hem vast al verwachtte. Nog nooit had hij zo'n mooie vrouw gezien. Hij meende in haar ogen iets urgents te bespeuren, een urgente vraag die naar een antwoord zocht. Haar, haar lag in haar nek. Haar enigszins vertrokken lippen wezen op verdriet dat wellicht voortkwam uit oude herinneringen. Met een lichte buiging van zijn hoofd bleef ze poost voor het portret staan en beantwoordde de blik van de donkere, op hem gerichte ogen. Hij stak een hand op, liep achteruit naar de smalle bank met de zachte zitting en dan plaats. Er waren nog geen bezoekers. Hij had Antonia voor zichzelf. Vaak kon hij zo zitten. Soms voelde hij het verlangen dat mooie gezicht aan te raken. Soms bewogen zijn lippen alsof hij iets tegen Antonia fluisterde. En meer dan eens had hij de behoefte de blauwe sjaal om haar schouders te slaan, ze te bedekken, te versieren. Onwillekeurig moest hij dan aan zijn Sandra denken die op het kleine huis paste, aan haar vrolijke, impulsieve manier van doen en aan de liedjes die ze ochtends zong. Toen hij haar voor het eerst had gezoomd zaten ze nog op school. In de herfst, waarin hij zijn baan als ze post in het museum had gekregen, waren ze getrouwd. Dankzij de steun van haar ouders konden ze goed rondkomen en als ze al plannen voor de toekomst maakten, dan waren dat bescheiden plannen. Ditlef Krell verbaasde zich niet meer als Sandra bij verschillende gelegenheden vroeg of hij nog wel van haar hield. Met de voor hem karakteristieke humor antwoordde hij Er zit niets anders op. Hij had zich niet durven voorstellen dat er in zijn museum ooit zoiets kon gebeuren als er na Pasen in een Zwitsersmuseum was gebeurd. Des te groter was zijn verbijstering toen hij op een morgen de diefstal ontdekte. Hij was niet alleen verbijsterd, hij was ook woedend. De dief was via het dak binnengekomen. Het was hem gelukt zich aan een touw door een opening te laten zakken en ongezien met zijn buiten ontsnappen. Voordat Krel het kantoor van de directie op de hoogte bracht, liep hij verder de zaal in, staarde vol ontzetting naar de witte plekken tussen de schilderijen en ontdekte gaandeweg wat er ontbrak. De kaartspelers waren verdwenen. Op de plek waar de vrolijke zakkendragers hun last naar een boot hadden gezeuld, ontdekte hij een witte leegte. En ook het opmaken van de bruid... Een schilderij dat hem zo vaak had opgemonderd, hing niet meer op zijn plaats. Bevangen door een plotseling gevoel van angst, liep hij door en zag meteen dat zijn vrees niet werd bewaarheid. Antonia hing er nog, zijn Antonia. Hij vroeg zich niet af hoe het kon dat de dief haar over het hoofd had gezien. Hij liep naar het portret, raakte haar wangen aan en zei zachtjes... Goddank. Opgelucht ging hij op een bankje zitten, tikte een sigaret uit zijn pakje, maar stak hem nog niet aan. Na een poosje ging hij naar de bergruimte waar nog steeds een stapel dekens en zeildoeken lag, die werden gebruikt voor het transporten. Hij klopte op de stapel, deelde een deken en een zeildoek op en op dat moment besloot hij in actie te komen. Het was een spontaan idee. Met vastberaden tred liep hij terug naar de zaal. Hij luisterde even, liep naar het portret van Antonia en haalde het van de muur. Hij was verbaasd hoe gemakkelijk het ging. In de bergruimte tilde hij een paar dekens op, legde het schilderij eronder en dekte het toe. Hij streek de bovenste dekens glad. Zodat niets nog wees op wat er in de warme schuilplaats verstopt was. Via een telefoon die hem rechtstreeks met het kantoor van de directie verbond, meldde hij wat er was gebeurd. Zijn ontsteltenis klonk geloofwaardig. Het alarm dat hij in werking stelde. Het veiligstellen van de sporen. De verhoren. Het ging allemaal op dezelfde manier als hij al eens in een Franse film had gezien. Alleen werd hij deze keer zelf ondervraagd, hij die de kunstroof als eerst had ontdekt en gemeld. Opnieuw slaagde hij erin zijn ontsteltenis overtuigend tot uitdrukking te brengen. Twee dagen liet hij Antonia onder de dekens liggen. Hij was zo onrustig dat hij verschillende keren naar de bergruimte ging, alleen om zich ervan te vergewissen dat ze nog op haar plek lag. Laat op een avond, het was donker en er viel een droerige regen, droeg hij het in zeildoek gewikkelde portret naar zijn auto en legde het in de kofferbak die hij speciaal had opgemeten. Om het schilderij te beschermen had hij een paar doeken meegenomen. Na zijn werk reed hij gewoon met zijn vrachtje naar huis en parkeerde de auto naast zijn werkplaats, een zelfgebouwd schuurtje waarin hij kleine reparaties uitvoerde en ook wel eens uitrustte. Voorzichtig bracht hij het portret naar de werkplaats, bekeek de muur alsof hij een passende plek zocht en omdat hij niets geschikt bleek te kunnen vinden, zette hij Antonia voor de lichtbank op de grond en knikte tevreden naar haar. Nog voordat hij naar huis liep, verscheen Sandra voor de deur van de werkplaats en vroeg Wat heb je meegebracht, Detlef? Iets voor mij? Hij wist niet goed wat hij moest antwoorden. Stak een hand naar haar uit en zei alleen. Kom, Sandra. Nieuwsgierig naar haar reactie nam hij haar mee naar het schilderij. Ze bleef zwijgend staan kijken. Op haar gezicht verscheen een lichte trek van wantrouwen, die alleen te maken kon hebben met Antonia's schoonheid. Ze zweeg even en zei toen... ''Dat is een heel mooie vrouw.'' ''Ja,'' zei hij, ''maar dat is verleden tijd.'' Hij loog dat hij het schilderij tijdelijk onder zijn hoede had genomen. ''Omdat zaal twee anders wordt ingericht. Ze willen de schilderijen anders ophangen, geloof ik.'' Sandra merkte dat hij loog. Ze haalde haar schouders op, liep terug naar het huis en ging even later besluiteloos naar de slaapkamer. Ze wachtte. Ze luisterde. Detlef kwam niet. En zocht niet zoals anders haar hand. In de stilte probeerde ze zich voor te stellen wat hij daar voor het schilderij deed, in zijn eentje, voor dat portret. Omdat ze niets kon bedenken, trok ze het dekbed over zich heen en probeerde te slapen maar de langdurige stilte maakte haar onrustig. Met een moedeloos geluid stond ze weer op en liep naar het schuurtje. Ook ditlif was gaan liggen. Met zijn ogen open en zijn handen onder zijn hoofd gevouwen, lag hij op zijn rug naar het schilderij te kijken. Toen ze binnenkwam, sloot hij zijn ogen en deed of hij sliep. Sandra merkte het, maar ze liep toch naar de lichtbank pakte het schilderij met beide handen en draaide het om. Hij protesteerde niet, hij liet haar begaan. Toen ze later in de duisternis van de nacht naast elkaar lagen en elkaar vertelden wat de dag had gebracht, vroeg Sandra Die vrouw, Detlef, hoe lang is het de bedoeling dat ze hier blijft? Haar vraag had hem blijkbaar verrast en hij vroeg En je bedoelt het schilderij? Dat portret, zei ze. Het wordt opgehaald, zei hij. Ik neem aan aan de loop van de komende dagen. Goddank, zei Sandra. Dit leef nam geen genoegen met haar reactie. Hij wilde op zijn beurt van haar weten of ze niet graag naar dat schilderij keek dat de schilder de titel Antonia had gegeven. Een mooie naam, een mooi gezicht. Sandra's enige reactie was, ik weet het niet. Haar onzekerheid duurde niet lang, al gauw hoorde ze details over de kunstroof in het museum van haar man. Ze las in de krant dat niet alleen de zakkendragers en het opmaken van de bruid, maar ook het portret van Antonia was gestolen. En alsof dat bericht invloed had op het schilderij zelf, bekeek Sandra het langdurig en met vragende ogen. Ze was verbluft geweest toen ze had gehoord voor welk bedrag het was verzekerd en kon bijna niet geloven dat kunstdieven geld probeerden te verdienen door aan de eigenaren teruggave van de gestolen werken aan te bieden tegen een door hen als los geld omschreven bedrag. Sandra wilde niet aan dat het schilderij van die vrouw een waarde van een miljoen euro vertegenwoordigde. Ook al wilde ze het niet toegeven, de hoogte van het bedrag vergrote haar weerzin. Wat haar verbaasde en soms hulpeloos maakte, was het gedrag van Detlef. Hij wilde maar in de buurt van het portret zijn. Hij kon er roerloos, pijnzend voor zitten en het soms zo aandachtig bekijken dat het leek alsof hij iets onderzocht of verwachtte. Op een keer had Sandra zelfs de indruk dat hij Antonia een vraag stelde en iets tegen haar fluisterde, om daarna verdrietig zijn hoofd te buigen, zodat het haast leek alsof Antonia antwoord had gegeven. Soms reageerde Sandra geamuseerd en zei ze alleen, als je maar niet verliefd wordt op dat schilderij. Teleurgesteld en persoonlijk uitgedaagd voelde ze zich echter op een zondagochtend, om meteen toen ze de woonkamer binnenkwam, ontdekte ze het schilderij dat daar laat op de avond of s'nachts was opgehangen. Het moest stiekem zijn gebeurd, in elk geval op een tijdstip dat Sandra sliep. Even ervoer ze die vrouw als een indringster, die de euvelen moed had haar koel en neerbuigend aan te kijken. Het een superioriteit waar geen verklaring voor was. Ook al gaf ze het niet toe, die blik riep bij Sandra plotseling gevoelens van haat op. Ze riep Detlef. Met een beschuldigend gebaar wees ze naar het schilderij. Ze vroeg, Wat moet dat? Waarom hangt ze hier? Waarom laat je haar niet gewoon in de werkplaats? Het schilderij hangt hier niet voor goed, zei Detlef. Een poosje kunnen we wel mee leven. Daarop zei Sandra, Ik zou het prettig vinden als je het weghaalt. Stel je niet zo aan, zei Detlef. Wat heb je nog tegen dat gezicht? Voorlopig blijft het hier hangen. Hij zei het zo kort af en vastberaden, dat Sandra hem geïrriteerd aankeek en wegliep. Antonia bleef bij hen. Ze was nadrukkelijk aanwezig. Haar gevoel zei haar dat Detlef bij het zien van het schilderij veranderde en dat zij zelf het gevaar liep iets te verliezen. Op bed huilde ze in haar kussen. Als zij haar probeerde gerust te stellen en vroeg waarom ze zo wanhopig was, kreeg hij geen antwoord. Ze verzweeg wat haar dwars zat. Voor het eerst overwoog Dedlef het schilderij terug te brengen en weer op de nog altijd lege plek te hangen. Terwijl hij nog over het plan nadacht, kreeg hij onverwacht verzoek Een man die zich advocaat noemde, wilde een dringende aangelegenheid met hem bespreken en stelde voor elkaar in een restaurant te ontmoeten. Detlef was ongerust toen hij op de voorgestelde locatie verscheen, want hij had het voorgevoel dat de man met hem over het schilderij wilde praten. Hij vergiste zich niet. Nadat de advocaat had uitgelegd dat hij optrad namens een cliënt, hij doorschemeren dat hij op de hoogte was van de diefstal. Sterker nog, dat zijn opdrachtgever hem had gemachtigd voor het kunstwerk een som van 400.000 euro te bieden. Detlef wilde niet weten hoe de advocaat aan zijn informatie kwam en ook niet wie het geld had aangeboden. Hij was niet in staat om tijdens het gesprek een beslissing te nemen. Antonia bleef bij hen. En elke dag moest hij aanzien hoe Sandra onder de aanwezigheid van het schilderij leed en welke vorm haar weerzin of verbittering aannam. Wat de meeste indruk op hem maakte, waren de draaiende gebaren die ze soms in het voorbijgaan maakten. Een waarschuwend opgeheven hand, het schudden van haar hoofd en niet in de laatste plaats de momenten waarop ze werd overvallen door een huilbui. Toen begon hij medelijden met haar te krijgen. Helemaal van slag raakte hij op de ochtend toen hij voor Antonia verscheen en nog voordat hij naar haar knikte zag dat dit niet het bekende gezicht was waar hij zo van hield. Over haar wangen, van haar ogen naar haar kin, liepen snijwonden die met grote verbittering leken te zijn toegebracht. De wonden mismaakten het gezicht en gaven het een enigszins grijnzende uitdrukking. Hij kreunde. Hij stond naar de verwoestingen te kijken, balde zijn vuisten en slaakte een kreet. Alsof hij ook moest voelen wat hij zag, streek hij met een vinger over haar wonden, waarbij hij een onbekende pijn meende te voelen. Hij voelde een verlangen naar vergelding in zich opkomen. Vastberaden liep hij naar de slaapkamer. Sandra nog op bed, Met beide handen hield zijn kussen vast en jammerde. Verbitterd vroeg hij, hoe heb je dat kunnen doen? Haar lichaam schokte onder een nieuwe huilbui, en Detlef besefte dat ze niet in staat was uit te leggen wat ze had gedaan. In haar wanhoop was ze onbereikbaar. Detlef zag er vanaf haar ter verantwoording te roepen. Hij keek naar haar, en wist opeens wat hen te doen stond. Op een gunstig moment bracht hij het schilderij terug naar zaal 2 en hing het op de plek die nog altijd leeg was. Daarna nam hij zijn Antonia met een onderzoekende blik op. Ze leek het met de meeste zijn. Een paar dagen later las hij in de krant dat een blijkbaar berouwvolle kunstdief het gestolen schilderij naar de eigenaar had teruggebracht. In beschadigde toestand, maar het kon weer worden bekeken en bewonderd.